0: Так, 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 так. Здравствуйте, 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 дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Ой, все. И отписчики, они, дорогие зрители, и кадавра какую-то вспомнил и Надеюсь, сейчас отваливаться не будет. Дрю, да здравствует коллектив 2.0, 50 рублей. А, это был вчерашний. В общем, межподкастовых донатов что-то не было. Почему? Спрашиваю вас. Не знаю почему. Отвечаете мне вы. Так. Смотрим, что у нас в разделе «Вопросы». Потому что межподкастовых донатов не было. И сейчас донатов не было. Правда ли, что все комплексы из детства? Или есть и приобретенные во взрослой жизни? Насчет комплексов из детства мы уже с вами говорили. Я придерживаюсь мнения, что нет никаких... Ну, типа не нет, а это как... Знаете, иногда банан – это просто банан. Вот старого анекдота про Зигмунда Фрейда. Иногда банан – это просто банан. И объяснить все, что мы с вами делаем какими-то травмами детства... Мне кажется, невозможно. Ну, то есть как? Естественно, все, что мы делаем, так или иначе является результатом нашего с вами взросления, воспитания и всего, что с нами происходило. Каждое событие по-своему травмирующее, и оно влияет на наше поведение, на наше ощущение счастья и несчастья, ну и вообще на всю нашу жизнь. Но это как бы все, что с нами происходило. Естественно, там э, можно сказать, что ты э, толстый, потому что там в детстве сладости не доел. Ты э, ожидаешь чего-то от отношений, того, что ты видел в семье, или наоборот, не хочешь повторить. В общем, э, естественно, у всего есть свои истоки. Но я бы не стал говорить, что прям... Э, именно детские какие-то переживания на все в нашей жизни повлияли. А если отвечать на второй вопрос, если приобретенные во взрослой жизни, конечно, конечно, особенно вот хорошо это иллюстрирует всякие литературные произведения классической прозы, когда конфликт происходит не внешний, а какой-то внутренний конфликт внутри человека, и он просто, понимаете? Иногда, мне кажется, в детстве не мог задаваться этими вопросами, чтобы вообще принять хоть какое-то решение. То есть, вот если, например, грубо говоря, ребенок жил, автомобилей вообще не было никаких и никогда объяснять, что вот он сейчас хочет автомобиль из-за того, что его там в детстве недолюбили или еще что-то, я бы не стал. То есть это вот сформированное только в его взрослом возрасте. Как можно говорить, что кто-то там тратит все время на смартфон, потому что что в детстве было? Ну, конечно, что-то в детстве было. Конечно, на протяжении всей жизни что-то было, что сделало его, например, фанатом смартфона, а не, смартфон, а не фанатом книжек или фанатом телевизора, или фанатом стритрейсинга, или еще чего-то в этом роде. Конечно, что-то было, но как бы так, так можно сказать про любое событие в жизни. А насчет приобретенных во взрослой жизни, я говорю про какие-то вот проблематики, знаете, когда человек, например, теряет веру в Господа или наоборот приобретает веру в Господа. Естественно, это все вот такие фундаментальные изменения, они происходят во взрослом возрасте в силу каких-то вот событий, крайне нервирующего толка позитивных или негативных, но именно во взрослом возрасте. Это просто пример такой очевидный из того, что вот человек там в чем-то разочаровывается и начинает вести себя по-другому. Не только касается веры, но вообще там разочаровался в какой-то жизненной позиции. Может быть, сформирована-то она была в детстве, а вот то, что он изменил ее, как раз-таки из-за событий, происходивших во взрослом возрасте. Так что я думаю, во взрослом в возрасте тоже приобретаются какие-то новые привычки, новые паттерны поведения. Может быть, они меньше заметны, может быть, они такие, знаете, потому что как бы в детстве все наливается в пустой стакан. У вас нет никакого мнения об автомобиле. И вам говорят, любите автомобили, и вот вы любите автомобили. А в детстве у вас нет никакого мнения об политической ситуации. Вам говорят, вот думать вот так, и вы думаете вот так. Во взрослом возрасте у вас все меньше и меньше остается каких-то пустых стаканов, которые стоило бы наполнить. Это раз. А во-вторых, когда происходит изменение, это надо сначала вылить из стакана то, что было, и налить что-то новое. Естественно, это происходит гораздо реже, чем в детстве. Поэтому можно сказать, что все наши паттерны поведения – чем моложе мы Тем больше паттернов записывается В нашу психику Я так думаю Мне так кажется Так, а чего все молчат Я даже не знаю, начался трансляция Или не началась трансляция 45 человек онлайна Почему так мало 10 вечера Приблизительно 9 с лишним вечера По Москве мне стоит, что ли, опять расчехлять свои стримы в 2 часа ночи? В 6 утра по-своему? Или, что еще хуже, в 10 утра по-своему, а по-вашему, в 6 утра? Потому что что-то вы меня, дорогие дамы и господа, которые сидят в 10 вечера по московскому времени дома, в последнее время, прям скажем, не жалуете э, поддержкой. Видимо, надо как-то включаться на ту, э, э, сидеть в других часовых поясах. Да, что да. Что да. Ой, вот оно, вот оно, просадочки. Вот она отвалилась сеть. Почему? Я не знаю, почему она отвалилась. Но прямо сейчас по какой-то причине она бахнулась. Вай! Он что-то пытается вернуться. Антон Б. Обсуди, пожалуйста, вопрос, можно ли прожить, первое, без друзей, второе, одному, то есть даже с родственниками, не общаться или нет их почти. Плюсы, минусы, норма или нет, если нет, то как найти друзей, если тебе за 30, домосед? Первое. Можно ли прожить без друзей? Да. Можно ли прожить одному? Да. Но уровень такой жизни будет все равно ниже, чем если бы у тебя были какие-то социальные друзей. Абсолютному большинству людей, вот, которые считают себя одиночками, им достаточно очень ограниченного числа контактов. Причем эти контакты совсем не обязательно должны быть в физическом мире. Они могут быть в интернете. Вы можете переписываться с кем-то, начинать дружить в Геншин Импакте, на форумах, в Доте. Там, я не знаю, собирать какие-нибудь отряды для Егоры во что-нибудь. Так, а что это у нас? А что это у нас? «Вроде как настроение добавилось, а у меня ничего не показывает. Или нет? Или подожди? Правильно? Нет, неправильно. А, почему я говорю, что все-таки какие-то контакты нужны? А, в целом, для того, чтобы прям совсем быть одиночкой, надо, надо прям стараться, честно. Вот что бы ты там ни писал, Антон Б., я уверен, что ты не настоящая одиночка. На самом деле, тебе просто не хватает друзей или тебе кажется, что у тебя их мало». Вот. А социальный контакт у тебя есть. Ну, ты на работе с кем-то разговариваешь. Просто ты разговариваешь меньше, чем обычные люди. Если они там ездят еще на шашлычки по пятницам, то ты не ездишь. Но при этом ты с ними приветливо общаешься на работе возле кулера, обсуждаешь какие-то новости, еще что-то. Вполне возможно, что тебе этого необходимо и достаточно, и ты на 100% реализован. Я говорю о том, что когда ты задаешь вопрос, если вот по-честному, да, прямым текстом, можно ли прожить без друзей и вообще одному. Имеется в виду, по-честному-то, это жизнь в тайге, когда у тебя вообще никаких связей нет. И то ты все равно будешь из тайги выходить, продавать условное варенье из земляники э, и обменивать это на спички, бензин и лекарства какие-нибудь. И все равно в больничку там надо будет сходить, в аптеке что-нибудь купить. Поэтому все равно будут социальные связи. Другое дело, что... Как я уже сказал, качество такой жизни будет ниже. Почему? Потому что человек – обезьяна социальная. Именно социальная, стадное животное. Мы как волки, как всякие там, ну, почти все животные, тремся друг возле друга. А людям это особенно нужно. Это вообще-то единственная киллер-фича, которая у нас есть. Потому что нас, наш мозг сформировал нам речевой аппарат. А речевой аппарат единственный, для чего нужен вообще ну, обезьянам, только для того, чтобы взаимодействовать друг с другом. Больше он ни для чего не служит. Ты не можешь при помощи речевого аппарата поймать тигра, вырастить растения или еще что-то. Ты получаешь информацию, как выращивать растения, где собирать растения, какие растения съедобны, какие нет. Как сделать ловушку, как поймать саблезубого тигра. Все это ты узнаешь при помощи речевого аппарата. Это единственное, что отличает нас от животных. Именно способность взаимодействовать друг с другом. Вот. И э, все наши предки, в том числе, то есть мы со всю, за всю нашу историю, мы жили стадами, племенами. И так происходит человеческое взаимодействие. Мы как бы, как это, не абсолютно э, автономные машины, которые могут справиться совсем в одиночку. Так уж получилось, что если кто-то идет добывать э, мамонта, то кто-то должен следить за костром. Потому что если ты будешь и добывать мамонта, и разжигать потом вечером костер, искать дрова, и одновременно там охранять э, сам себе пещеру, то это будет просто очень тяжело. Просто очень тяжело. Есть животные, которые этим занимаются, но им не нужно разводить костер, например, для приготовления пищи. Они гораздо легче находят себе прокорм, чем мы. Нам нужна обработка. То есть на все это требуется времени. И ради всего этого придуман язык, чтобы разделять. Один ловит, другой варит, третий поддерживает костер, четвертый убирает пещеру, пятый строит что-то для пещеры. И вот это все происходит только в племени, то есть когда есть несколько человек всех вместе. Можно ли одному? Можно. Но, как я уже сказал, ты будешь просто взаебан, условно. Даже, например, и пещеры, и так и в реальной жизни. Но в современной реальной жизни вообще-то, даже если ты целиком и полностью закрываешься в своей кабинке дома, да, и не выходишь, и даже курьеров заказываешь, чтобы они приносили тебе еду, ты все равно по сути находишься в племени. Это с тобой просто никто не разговаривает, но Курьер – это часть социума, то есть ты с ним взаимодействуешь просто путем общения только в программе для заказа еды. И ты пишешь какой-то код и тоже ни с кем не разговариваешь, сидишь дома, но ты вынужден на митингах в Zoom давать какие-то отчеты, сидеть, светить ебалом, дышать в микрофон. И ты делаешь что-то для общества, пишешь какой-то код, а общество в лице твоей компании, корпорации, твоего начальника, платит тебе зарплату. Так что не надо думать, что ты закрылся в четырех стенах, прям вообще ни с кем вживую не взаимодействуешь, и поэтому ты находишься в условной тайге. Ты даже близко не в тайге, ты все еще часть социума. Ты просто особенная часть социума, которая предпочитает не встречаться с живыми людьми. Но не нужно чувствовать себя одиноким. Опять-таки, да, если смотреть философски, многие люди Находясь в толпе, чувствует себя одинокими. Как это говорят? Одиночество в толпе. Когда, по сути, мы, конечно, общаемся друг с другом, но мы же понимаем с вами, что любое общение друг между другом – это всего лишь взаимовыгодное сотрудничество. То есть ты говоришь кому-то, как выращивать траву и где ее собирать, чтобы тебе рассказали, где охотиться. И вот когда ты стоишь и такой думаешь, а если я вот не скажу про траву, неужели кто-то мной поинтересуется и кто-то мне расскажет, как добывать мамонта? Конечно, никто не расскажет. И вот, значит, я никому не нужен. Да, ты никому не нужен. Но в этом и есть смысл социума. Ты должен быть нужным членом общества, чтобы общество тебя оплачивало. Чем нужнее ты обществу, тем больше у тебя социальных связей, и тем больше тебе это общество платит благами. В том числе, если ты даже рэпер, если ты развлекаешь, а народу что нужно? Хлеба и зрелищ. То есть ты либо обеспечиваешь едой условно, либо зрелищами. Если ты рэпер, и вот множество людей считают, что вот эти трехминутные твои композиции в ТикТоке делают их жизнь лучше, они ходят на твои концерты, платят тебе деньги, смотрят тебя, рекламодатель покупает у тебя рекламу, и ты зарабатываешь множество денег. Так что вот так оно все и работает. Только не нужно искать вот этот философский смысл одиночества в толпе. Я хожу в городе, и всем на меня плевать, и никто на меня не смотрит. Нет, ты часть и винтик этой системы полноценный. Да, как бы без... Без тебя общество продолжит существовать, но вообще-то оно продолжит существовать без абсолютно любого. Насколько бы невостребованного человека, сколько бы ты себе не представлял такой, думаешь, я одинок в толпе, а вот другой не одинок в толпе. Нет, каждый из нас одинаково одинок в толпе. И кардиохирурга можно заменить ни одного нет незаменимого кардиохирурга, ни одного незаменимого Кардашьяна нет ни одной зами... незаменимой звезды, ни одного незаменимого писателя, ни одного незаменимого правителя, ни одного незаменимого инженера, незаменимого пекаря, незаменимого пожарного, незаменимого космонавта. Никого нет незаменимых. Каждый по отдельности, да, конечно, может вылететь из системы, в смысле умереть, и система продолжит существовать, я хочу сказать, что ты абсолютно на равных вместе с Джонни Деппом. Вот Джонни Депп больше платит, но если он умрет, его все забудут. Если ты умрешь, тебя все забудут. Ты делаешь что-то полезное для ограниченного числа людей, а может быть и для большого, но косвенно, да? Но если ты пишешь там, опять приведем пример программистов, какую-то библиотеку одну, то кажется, что ты ничего не делаешь, но ты помогаешь, ты ускоряешь, ты Делаешь жизнь множества людей легче, потому что им не приходится этого писать, и поэтому цивилизация, эволюция движутся вперед и изобретаются новые вещи только благодаря тому, что ты написал хороший драйвер для условного принтера, на котором распечатываются чертежи. Все. А дальше нужно просто принять, что ты являешься членом общества, что бы ты ни думал, вот если ты сидишь здесь и пишешь, ты полноценный член общества. Понимаешь, у тебя есть компьютер, то есть ты куда-то пошел, что-то сделал хорошее, тебе за это заплатили деньги. Ты на эти деньги пошел, купил себе телефон, то есть заставил экономику двигаться, но ты заработал эти деньги. То есть ты что-то сделал хорошее для общества, за э, что-то такое, за что они тебе заплатили стоимость компуктера. И ты купил себе компуктер или телефон. И поэтому сейчас сидишь и пишешь. Наличие смартфона говорит о том, что ты уже полноценный член общества, который что-то делал, чтобы получить деньги, чтобы потом на эти деньги купить себе смартфон и компьютер. Так я думаю, так я это вижу. Поэтому не надо э, считать себя абсолютно одиноким и все. Это значит, что тебе нужно просто расширять свои социальные связи. Это значит, что ты можешь с курьером вообще-то начать говорить. Каждого курьера ты можешь встречать и говорить «Здравствуйте», «Привет». Ты не поверишь, что даже если ты не очень общительный человек, ты можешь встречать курьера и давать ему на чай. И каждый курьер, которому ты будешь давать на чай, будет с тобой более приветлив. Понимаешь? И это уже та самая отдушина, которая будет запускать в тебе процесс социализации. Открывая ему дверь, говорю, здравствуйте. И давай ему на чай, и он тебе будет говорить, спасибо, я куплю чай на ваши деньги, или куплю себе кофе. Он скажет, вы сегодня первый, кто дали мне на чай, или вы единственный вообще, кто сегодня дали на чай. И вообще вам большое спасибо. И он будет улыбаться тебе. И так ты взаимодействуешь и чувствуешь, что ты нужен хотя бы для того, чтобы дать ему чай. Он уйдет, конечно, не будет улыбаться, скажет, что ты говно вонючая, но тем не менее, это и есть взаимодействие. Разговаривать можно с продавщицами, можно разговаривать с коллегами, можно с ними не разговаривать, можно просто ходить в курилку, стоять, толкаться и улыбаться. Просто улыбаться. Самому ничего не рассказывать. Не надо уметь, не надо быть душой компании, не надо быть харизматичным тамадой. Для этого есть экстраверты. Они чувствуют себя как рыба в воде, в центре внимания. Но вокруг экстравертов всегда собирается толпа, которая смотрит на них. И им нужна эта толпа. И вот ты один из этой толпы, который просто стоит, улыбается и слушает. И ты часть компании без необходимости разговаривать. Какой-то странный Сок. Надеюсь, я не того. Он вроде яблочный, но какие-то тут остатки, ошметки. Какой-то осадок. Я сначала засал, но потом прочитал, что там жмых от разных видов яблок и жмых еще и от ананаса. Я думаю, ну, мало ли, может, это ананасовые ошметки. Опять в темноте зрение портит, скривился. Весь варикоз себе зарабатывает Весь день за компуктером сидит Что? Кто? Вам опять не нравится моя картинка? Я чуть-чуть переставил камеру Сок с комплиментом от шефа Понятно Сок с комплиментом от шефа Константин, доброе утро. По техническим причинам не был на ваших стримах уже месяца три. Подскажите, вы закрепились тут морально и финансово уже? Нет. Так я никогда не был финансово э, закреплен. Какие худ литературы, художественно-литературные герои морально правильные и интересные? Никакие. А в хорошей литературе нет однозначно морально правильных и Четких героев И тем более интересных Интересный герой это который имеет недостатки Обязательно имеет недостатки Герой без недостатков Это супермен Нахуй он кому нужен Неинтересный абсолютный герой Все остальные герои хороших литературных произведений Они имеют свои недостатки Иначе, есть только, иначе любой становится непоколебимым Только правильно поступающим суперменом нет никакой интриги в том, как он поступит и справится ли он с чем-то. Супермен совсем справится. Он всесилен, он все может. За ним неинтересно наблюдать. Костя, твое мнение – знание опыта лазерной коррекции зрения. У меня нет знаний и опыта лазерной коррекции зрения, но мнение мое… Я не знаю, слушай, потому что я сам… Боюсь любого хирургического вмешательства вообще. Ну, оно связано не со страхом каким-то и фобией, а просто с недоверием к людям. Я не верю, что мне попадется профессионал. То есть, если есть э, не нулевая вероятность, что мне попадется не профессионал, мне обязательно попадется не непрофессионал. Вот. Э, если возможно купить бракованную вещь, я обязательно куплю бракованную вещь. Поэтому, если какая-то операция может пойти с двухпроцентной вероятностью не так, то она обязательно со мной пойдет как-нибудь не так, мне так кажется. И я думаю, что зрение – это одно из главных органов, один из главных органов чувств человека, вот, который позволяет нам взаимодействовать с миром. Если вы изначально родились слепым, то у вас все хорошо, у вас все остальные органы чувств, вы не знаете, что это такое, вы не переживаете» а вот лишиться зрения в взрослом возрасте, мне кажется, это довольно-таки страшно. И либо страдать от плохого зрения, либо с ненулевой вероятностью потерять зрение вообще, кажется, что логичнее выбрать, лучше страдать от э, ухудшающегося зрения, чем мгновенно его э, по своей воле потерять. Но я ни в коем случае вас не отговариваю, это мое видение этого. Поэтому я просто рад, что у меня э, не ухудшается зрение, там не минус 5, 7, 10, поэтому как бы, у меня такой большой проблемы не стоит. Оно ухудшается постепенно, но терпимо. С другой стороны, э, когда совсем в старости уже, э, там появляются другие глазные болезни, катаракты и прочее, и моему отцу э, лазерной корректировкой исправляли катаракту. Исправили, все сделали хорошо. Делали в России, естественно. Вот, не в Москве. За Уралом. Все хорошо сделали. Все прекрасно. Поэтому. Ну, как бы болезнь вылечили. Все прошло хорошо. Так. Константин, как бы вы поступили, если бы узнали, что ваш главный антагонист это Тархун М.З., музыкант, стример, двачер, неудавшийся диджей? Никак. Ах, я должен поступать. Ну, антагонист, антагонист. Вот. С одной стороны, как бы да, ну у меня были антагонисты разные, но С одной стороны, да, хочется там вечного бана, там как бы и все остальное, но мы видим, как, ну, любое мнение имеет право на существование, вообще-то, по-честному, да, вот, если это мнение не угрожает жизни ничьей и не делает ничью жизнь хуже, а единственное, что это вот мнение, ну, плохое мнение обо мне, ну, и попытка донести, что я плохой человек, то пускай. То есть, ну, как бы, знаете, я пытаюсь жить по принципу э, «не делай с людьми того, что не хочешь, чтобы сделали с тобой». И это сейчас не про то, что я чё-то хаму, а по, как бы вам сказать-то, намекнуть. Ну вот если на телевидении не называют одного человека по имени, да, вот, «я не хочу быть таким же», потому что, ну вот, «я не хочу быть таким же, и все. Если человек считает, что я там плохой, неправильный, тупой, глупый, вот, то, в общем-то, ну, пускай считает, пускай считает. Бороться, наверное, можно, ну, в каком-то правовом поле. Например, он знает, что я плохой человек, потому что я кидаю кого-то на деньги. Да? Ну, пускай подает в суд. Ну, те, кто кого я кинул, пускай напишет и пускай они на меня подадут в суд. Например. Да? А так в целом, э, ну это противостояние в интернете, оно такое себе. Я чисто по-человечески, э, как и многие, немногие были до этого, которые, э, которые мне не нравился, наживал врагов, ну таких интернет-врагов. Э, как бы кто я такой, чтобы раздавать советы, да? Но уровень моей личности, прям скажем, ни о чем. Ну, то есть, на мне не похайпуешь, вот. Тем более, что я официальные ответы не пишу, не даю. Ну, то есть, можно было бы, знаете, на уровне там миллионщики, хуесосят миллионщиков, и вот они там устраивают хайп. А поскольку мы не миллионщики, и Тархун тоже не миллионщик, мы там вот со своим количеством зрителям тоже можем устраивать хайп. Но это не мой формат, он мне не интересен. Типа, как это, знаете, я даже не знаю, как это сказать-то. Но это вот как с блюдами, то есть я понимаю, что это кому-то нравится, но вот не хочу пробовать и все, вот, ну, типа, как э, этот, кокос, да. Я его пробовал, когда-то мне не понравилось. Вот, и вот мне здесь как-то этот, ну, не мой формат, поэтому на этом не выйдешь. Я имею в виду, что если хочется хайпануть, я ни в коем случае не призываю, да, там, наезжать на кого-то, выдумывать себе нового врага. Не, это не нужно делать, я имею в виду, ну, вообще в целом, это такая, такая себе позиция, когда ты пытаешься выехать на неизвестном человеке, понимаете? Ну, то есть ты такой рассказываешь там, условно написал, как будто бы, знаете, вы написал книгу, разоблачающую какой-то период истории. Вот если ты написал книгу, разоблачающую, например, «Великолепие Александра Македонского», ну, блядь, ну, да, вот выбрал тему. Там написал книгу, разоблачающую период истории татаро ига, иго. Все расписал, что все было по-другому. Ну, да, проблему взял. А Если ты написал книгу, разоблачающую биографию Виктора Чайки, а потом ездишь с лекциями, такой типа, вот, я написал книгу, пытаешься продвинуть книгу о том, что вот Виктор Чайка нехороший человек, я ни в коем случае не против Виктора Чайки, и с лекциями ездишь, каждые новые лекции, там цикл из 20 лекций, почему Виктор Чайка нехороший человек, то ты на этом ничего не добьешься, потому что Виктор Чайка, простите меня, поклонники Виктора Чайки, никто. Вот, и даже если твоя книга хороша, и даже если она абсолютно справедлива, и лекции твои бомбические, но объект выбран, кто? Константин К. Серьезно. И я не, это не призываю, я тебе такой типа поставь меня в покое, не, не, делай что хочешь, в пределах ну, допустимого закона и все остальное в рамках правового поля. В рамках правового поля ненависть ко мне нормальна, абсолютно. Как, как, как к любому другому человеку. Я так думаю, мне так кажется. Вот. А... Ну, если бы я захотел бы в этом формате, я бы, конечно, нет, я бы, конечно, миллионников не поехал, да, не стал бы наезжать. Потому что чем больше аудитории, но надо понимать, она где-то вот в пределах вот... Как бы вам сказать, если вы найдете на миллионника, то, скорее всего, аудитория миллионника вас говном съест. Ну вот, если вы маленький блогер и, например, наезжаете на какого-нибудь, даже спорного, действительно спорного персонажа, у которого 50% хейтеров, но 50% фейтов, но вы понимаете, у него 2 миллиона подписчиков и 50% миллион его любят. И они вас говном съедят. Ну, просто вы получите огромную тонну хейта и ничего не вывезете. Поэтому надо где-то в пределах конечно, своей значимости, но повыше. Ну, то есть как бы мерить ну, это, на вырост. То есть, э, как я уже говорил, уровень личности определяется уровень его врага. Если человек считает врагом Константина К., то значит он примерно как Константин К. А вот если ты своим личным врагом там объявил условно, Стивена Кинга. Это, конечно, не значит, что ты станешь Стивеном Кингом, но тем не менее есть куда расти. Тебе для того, чтобы смешать Стивена Кинга с говном, нужно прямо изрядно постараться. Нужно попытаться убедить эту аудиторию. Поэтому можно чуть-чуть вот там раз в три, в пять известнее, чем ты, твой человек, но не намного, да? Там его разоблачаешь, там еще что-то делаешь. И, может быть, это заимеет какой-то смысл с точки зрения хайпа. Хотя вот опять, давайте это все э, закруглим и сотрем, потому что я вот даю такие советы. Кто я такой, нахуй? Ничего в этом не понимаю. Реально. Если бы хоть что-то, блядь, понимал в продвижении, в хайпе, наверное, я бы уже хоть чего-нибудь добился, да? Не слушай меня. Не знаю. Э, мои советы бессмысленны вообще. Э, так что... Только сейчас, не только сейчас, всегда думал и знал, для чего... Пиздец. Нихуя не понимаю вообще. Продлеваем 70 рублей. Спасибо за проезд. Мир чистоты 50 рублей. Здорово. Спасибо. Здорово. Мир чистоты. Вот. Посмотрел количество подписчиков Константина Да Вы, товарищ, растете? Нет, не очень-то расту. Вширь расту. Вот. Вот. Ну что, дорогие друзья, я посчитал, что комменты что-то это, это завязываем тогда на сегодня. Я больше не знаю, что добавить. А -а -а, настроение кончилось, вот, поэтому будем завязывать. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Донатьте в межподкасте, чтобы следующий подкаст длился дольше становитесь спонсорами на Бусти, становитесь спонсорами на Ютубе. Спонсоры на Бусти обеспечивают хорошее настроение в начале каждого стрима. Вот мошнящий вне сети. Спасибо большое с покрытием комиссии. Мошнящий вне сети 600 рублей закинул. Требую продолжение, Но, к сожалению, я настолько далеко ушел в минус, что 600-рублевый донат просто уменьшил минус, но мы все еще... В глубоком ахуе. Спасибо большое за 600 рублей. Огромное спасибо. Это самый топовый донат на сегодня. Но, к сожалению, стрим все равно заканчивается. Дорогие друзья, <свас> спасибо, что были с нами. Вот, ну как можно меня хейтить, а? Вот за что можно меня хейтить и не любить? Я не знаю. Мне кажется, я просто мякотка. Трюфель пюре. <смех> <смех> вот. Тогда до завтра. Надеюсь, если все будет хорошо. А пока держитесь там. Вам хорошего. Всего.